0: De oude zongen piepen de jongen. Helaas is dat met het kerkelijk gebeuren ook zo geweest. Heel veel mensen laten zich leiden, zoals het geloof altijd geleerd heeft, maar durven op een of andere manier, oh sorry, durven op een of andere manier niet te ontdekken dat het in deze tijd misschien wel anders moet, kan, zal. Of dat onze ouders het goed hadden. Maar durven dat niet te ontdekken. En een van de belangrijkste leiders is niet. De oude boeken. Dat is de heilige geest. Wat vertelt de geest jou? En ik weet daar zit iets gevaarlijks aan. Want dat is iets subjectiefs. Ja maar ja de ene zegt dat de geest dit. De ander zegt de geest dat. En daar moet je natuurlijk mee uitkijken. Want... Wat is van de geest en wat is van de mens? Ik heb daar wel eens een lezing over mogen houden. Over um, dat, dat de, de, de roeping of dat wat van de geest is. Maar ook de wens is de vader van de gedachte. Als je iets heel graag wil, kun je ook zeggen dat is van de geest. Daar moet je dan wel weer heel voorzichtig mee zijn. En dus zeggen mensen, het is het makkelijker als je alles vasttimmert in beleidensgeschriften geschriften en uh, in, in, in dogma's. Weet je, ik denk dat wij ons moeten laten leiden door de geest. Maar dat valt niet altijd mee. En daar gaat het wel in deze, tij, uh, in deze tekst om die we vandaag gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen 1 Corinthians 2 vers 10 tot en met 16 en dan lezen we, God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Dus dat, dat is uh, reactie op wat gisteren gezegd heeft. Misschien goed om vers 9 even, uh, te lezen. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Wat in geen mensart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Het gaat niet om wijsheid, het gaat niet om kennis. Maar het gaat om geloof. En dat is ons geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrondt alles ook de diepte van God. Wanneer je dus vol bent van de geest en leeft vanuit de geest, is dat niet alleen dat de geest door jou spreekt, maar dat je daardoor ook God leert kennen. De diepte van God leert kennen. Daarom is het zo belangrijk dat je je laat leiden door de heilige geest. Wie is in staat de mens te kennen behalve de geest van de mens? zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen dus door de geest te leven door met die geest te leven zouden we God beter kunnen leren kennen ik heb een gereformeerde collega gehad, ik kom prima met hem maar die was zo gereformeerd dat hij zei met alpha die drie alpha dat is een overkill van de heilige geest wij hebben ons verstand gekregen en we moeten ons verstand gebruiken om de boodschap te verkondigen ja, ik denk dat we in de uh, traditie of in de kerkelijke traditie misschien wel iets te weinig van de geest hebben gebruikt. En het is altijd weer een zoektocht. Maar het is de geest van God die ons in staat brengt om God beter te leren kennen. Niet de schriften, niet de wijsheid, niet de kennis maar de geest van God. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Willen wij dus de wil van de Hemelse Vader kennen, dan moeten we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Dat Hij ons die wijsheid geeft. Ik denk dat wij in ons geloof leven, misschien nog wel, ik spreek niet voor iedereen, te weinig bidden om vervuld te worden met de Heilige Geest. Wij hebben onze verlangens, we hebben onze dankpunten, maar wie bidt nou elke dag om de Heilige Geest, om vol te worden van de Heilige Geest? Want alleen daar, als je daar vol van bent, dan zul je God kennen, dan zul je Gods wil leren kennen. En als je Gods wil kent, dan wordt je geloof enorm gesterkt. Daarover spreken wij. Niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Dus de geest helpt ons om de Geest te verstaan. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Dat klinkt filosofisch, maar feitelijk staat er alleen door de kracht van de heilige geest. Kunnen we de geest leren, kunnen we de geest verstaan. Dat betekent dat we eigenlijk elke ochtend moeten opstaan. Hier, hier ben ik vol mee met uw geest. Een prachtig mooi opwekkingslied van vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, vul opnieuw mijn hart. En eigenlijk zou je dat elke dag moeten zingen. Ik doe het ook niet. Ik wil er wel naar leven. Maar hoe meer en hoe dichter je bij en vertrouwt op de heilige geest, hoe dichter je bij het Vaderhart van God kunt komen. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Dat zijn de niet-gelovigen, maar ook de twijfelaars, de vrijzinnigen. De... Het kan zijn, het, hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Geloven kan je dus niet met een wijsheid en kennis, maar alleen door de geest van God snap. Maar een mens die de geest wel bezit, na Pinksteren, na het biddensochtend, heeft vol met uw geest, die daarna wil leven, kan alles beoordelen. En zelfs wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: Wie kent de gedachten van de Heer? Zodat Hij Hem zou kunnen onderwijzen. Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Ja, hier gaat hij opeens weer naar Christus, naar de liefde. Door de geest kunnen wij God leren kennen. Wie is God? God is Christus. Christus die op aarde leeft, daar moeten we naar lezen. En dat gaan we de komende dagen ook doen. We gaan uit Matthäus 5 lezen. En ja, mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik daar mateloos enthousiast van word. Ik vind die Matthäus 5 tot en met 7 de bergreden ongelooflijk spannend, boeiend en geweldig. Waarom? Omdat God zich daar laat kennen. Dat is de troonreden van God. En als ik dan zelf de laatste tijd nogal een paar keer over Openbaringen 4 heb gesproken... dus vier kenmerken van de vier wezens... He, de vier kenmerken van het karakter van God... Dan denk ik, wauw. En hoe kan ik dat begrijpen? Hoe kan ik dat bevatten? Acht van de geest. Oftewel, en dat, vind ik, dat blijf ik het mooie vinden... Af en toe bidden wat David in Psalm 139 bidt. Het begrijpen is mij te wonderbaar te verheven. Ik kan er niet bij. Dat is Gods geest. We geloven het. We kunnen het niet wetenschappelijk onderbouwen. Hebben we dan geen theologen nodig? En wetenschappers zeker wel. Want veel is er ook wel wetenschappelijk te onderbouwen. De cultuur. De... Theologische context van, van de Bijbelboeken. En zo is er heel veel uh, wetenschappelijk te benaderen. Maar uiteindelijk het geloof is iets wat in ons hart zit. Het geloof moeten we doen met ons hart. Het is niet voor niets dat mensen die alleen theologie als wetenschap benaderen hun geloof kwijtraken. Jammer. Maar ook weer logisch. Daarom, als ik weet dat jongeren theologie gaan doen, dan raad ik ze altijd aan om bijbelstudie te blijven doen. En niet alleen maar te, te theologiseren. Niet alleen maar te filosoferen. Niet alleen maar wetenschappelijk te benaderen. Maar op een ging om een studentenvereniging Jezus aan te blijven nemen als die Heer in Heiland. Door de geest je te laten leiden. En dat geldt voor jullie allemaal, voor ons allemaal. Laten we ons leiden door de geest. Of door onze eigen kennis en wetenschap. Of door onze eigen ego. Wil we willen gewoon maar bidden. Heer God. We zijn afhankelijk van uw geest. en willen vragen of u ons wil leiden met uw geest. Heer geef ons het inzicht en kracht. Door uw geest. Zodat uw geest onze geest wordt zodat we één worden met uw geest. En dat we ons echt kunnen laten leiden door uw geest. Heere God, Maar dat is wel heel moeilijk. Wilt u ons daarbij helpen? En zo vragen we om de geest. Om onze geest op uw geest te laten. Heer God, het is raar. Maar zo werkt het. Vul ons met uw geest elke keer weer. Kom aardig Geest, geef ons kracht en inzicht en wijsheid. Dat bidden we u. In de naam van de almachtige Jezus Christus, die door de Geest ons al die dingen kon vertellen. Dank u wel voor wie u bent. We loven en prijzen uw grote naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.